0: et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados lire en relation. Aujourd'hui, épisode 4, collaboration, position et relation avec Isabella Huberman et Élise Couture-Grandin. Toutes deux chercheuses postdoctorales, Élise Couture-Grondin et Isabella Huberman, ont complété leur doctorat dans le champ des études littéraires autochtones à l'Université de Toronto où elles se sont rencontrées. Elles travaillent ensemble sur des questions liées à l'éthique de la recherche, aux collaborations et aux littératures autochtones.
1: Isabella et moi, on est toutes les deux de Joe Jaguar Montréal. Isabella d'une famille anglophone et moi d'une famille francophone. On s'est rencontrés en 2012 dans un cours de littérature féministe postmoderne à
2: l'Université de Toronto. Les deux, on a travaillé sur les littératures autochtones dans nos thèses de doctorat et on était dans des départements où on était les seuls à le faire. Elise a été la première lectrice de ma thèse et d'à peu près tout ce que j'écris. Et je crois que l'inverse est vrai aussi. Mais oui, tout à fait.
1: Et encore aujourd'hui, on écrit en quelque sorte pour l'autre. Euh, on a aussi cherché euh, des, des occasions de collaborer à travers les années. Et on s'est rendu compte qu'on travaillait toutes les deux sur des textes collaboratifs dans nos thèses. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur
2: « Ami parlons-nous et, ». Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur « Le recueil, Amon ». Donc, dans cet épisode du volet académique de l'édition de 2020 du Salon du Livre des Premières Nations, on va parler à la fois de notre propre collaboration en recherche et de ces deux textes collaboratifs. Publié
1: en 2008, « À parlons-nous » est un volume de correspondance entre des écrivains et écrivaines autochtones et québécoises. Laure Morali, qui est l'instigatrice du projet, a eu l'idée de les réunir pour briser le silence et créer des
2: ponts entre Autochtones et allochtones. Presque dix ans plus tard, à l'automne 2017, on a assisté au lancement d'AMON au Salon du livre à Wendake. Le recueil de dix nouvelles regroupe des écrivains et écrivaines appartenant à différentes nations et communautés autochtones. Le directeur du projet, Michel Jean, présente le recueil comme un rassemblement entre écrivains autochtones. D'où vient le titre du recueil, Amon? On a décidé de travailler ensemble à l'écriture d'un
1: article sur ces deux textes. Mais au-delà de la production académique, nos collaborations ont une importance pour nous au niveau personnel. On a transformé des colloques universitaires en des événements bien attendus à chaque année. Et Le Salon du livre des Premières Nations à Wendake en novembre est devenu un de ces moments.
2: Oui, d'habitude, c'est le moment où on voit notre première neige de l'année. On n'aura pas beaucoup d'occasions pour faire des road trips cette année, hein? Non. Hé, euh, hey, mais tu te souviens la fois où on a fait du camping sur le bord du lac supérieur? Oui, on faisait le trajet regina toronto en revenant d'un colloque en Saskatchewan. Et c'était le mois de mai. Il faisait zéro degré la nuit et on n'avait pas trop le bon équipement. Nos valises pleines de trucs d'universitaires. Et on a gelé! Sérieusement, j'ai jamais eu si froid en camping.
1: On a eu vraiment froid, mais on a quand même adoré ça. <rire> um, une de nos premières activités ensemble, ça a été d'assister à la toute première rencontre de l'Association euh, nouvellement créée des études littéraires
2: autochtones au Canada, ILSA, à Six Nations. Je me souviens de cette rencontre. Um, une des choses qu'on a remarqué quand on était là, c'était que la plupart des chercheurs et chercheuses se positionnaient en relation à leurs recherche en littérature. C'est là où on a compris que de se positionner, c'est une pratique nécessaire pour une démarche éthique. Donc, on voulait parler un peu de « qu'est-ce que ça veut dire de, de se positionner » et « pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» On va faire un peu de théorie ici pour présenter le concept de la position. Et moi on voit au moins trois éléments constitutifs. Donc, le numéro un, c'est de reconnaître nos responsabilités comme chercheuses colonisatrices. Et on va expliquer ça. Le numéro deux, c'est d'annoncer nos perspectives critiques et théoriques. Et le numéro trois, le dernier mais non le moindre, c'est de passer à l'action pour changer la façon qu'on fait notre travail comme universitaire. D'abord, comme non-Autochtone, on pense que c'est important
1: de reconnaître notre position par rapport à l'histoire coloniale au Québec. Dans nos travaux, on a pris la décision d'utiliser le terme de chercheuse colonisatrice. Ce terme eh, n'est pas interchangeable avec d'autres comme aloctone ou non-Autochtone ou bien colon ou descendants de colons. Colonisatrice ou colonisateur, eh, c'est des termes qui peuvent... Ils peuvent être inconfortables, mais on ne les utilise pas sous la forme d'une accusation. Euh, il s'agit plutôt de prendre conscience que le colonialisme nous concerne tous. Comme colonisatrice, on bénéficie d'une série de privilèges parce qu'on vit et qu'on travaille dans un territoire autochtone.
2: Le colonialisme, ce n'est pas une affaire du passé. Pas du tout. Ensuite, la position, c'est aussi les perspectives qu'on apporte à un texte, des perspectives qui peuvent être théoriques, politiques ou méthodologiques. De façon générale, moi et Elise, on travaille pour combattre la domination liée au colonialisme. Dans le milieu de la recherche, c'est encore en majorité des Alloctones qui étudient les littératures autochtones. Mais c'est clair pour nous que la recherche ne peut pas rester entre Alloctones. On trouve ça important de baser nos perspectives critiques sur les travaux des auteurs autochtones. On imagine ça un peu comme un acte de collaboration pour penser avec eux, pour penser avec ces auteurs. Comme l'évoque le chercheur cri Gregory Younging, dans son livre Elements of Indigenous Style, un guide pour tous ceux et celles qui veulent lire et écrire à propos des peuples autochtones.
1: Finalement, comme jeune chercheuse, on aimerait mettre en pratique une façon différente de faire de la recherche. La recherche universitaire a longtemps été extractive et compétitive. Et elle est encore trop souvent aujourd'hui, malgré certains changements qui ont été faits.
2: C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de s'éloigner des modèles coloniaux à l'université.
1: Et on la ressent, la compétitivité à l'université, dans les relations entre chercheurs et chercheuses, dans les... Dans dans lesquels l'idée, c'est de faire valoir le nombre d'articles publiés, de conférences données, de bourses reçues. Et dans tout ce contexte, on voit notre collaboration comme une pratique fondée sur le partage des ressources,
2: qui s'oppose à ces valeurs d'individualisme privilégiées par l'université. Ça fait toute la différence de se soutenir dans cet environnement universitaire qui est parfois difficile à naviguer. Pour moi, personnellement, nos sessions d'écriture et d'analyse à deux changent le rythme de ma semaine, de la nature isolée du travail académique.
1: Bon, eh, commençons à présenter eh, des bouts d'analyse sur lesquels on a travaillé ensemble. Euh, dans Amitita, on s'est intéressé à la correspondance entre Laure Morali, qui a dirigé le volume, et Jean-Charles Pietachot Inu Dequanichit, qui est chef de sa communauté depuis
2: 1991. Cet échange se distingue des autres parce que, dans la majorité des cas, les correspondants et correspondantes ne se connaissent pas à l'avance. Morali et Pietacho eux, se connaissent de longue date, puisque Morali a fait de nombreuses visites à Equinichit. Leur amitié est apparente dans leur échange. Mais ce qu'on remarque, c'est que malgré ce point d'ancrage relationnel, leur correspondance met en relief certaines différences dans leurs préoccupations.
1: C'est Pietacho qui commence l'échange en demandant à Morali de partager les souvenirs de ses séjours. Morali décrit comme une expérience transcendante les trois mois passés sur le territoire avec un aîné Shimun. Dans sa lettre, elle utilise un style poétique. Et puis, elle parle de rêve, de son
2: sentiment d'être entre l'animal et le vent. C'est très beau. Quand Pietacho lui répond... Il parle aussi du territoire, mais en termes d'arrachement et d'empiètement. Il donne les exemples de sa propre expérience au pensionnat et raconte l'histoire de son père qui, dans les mots de Pietacho, a reçu comme un coup de poignard la construction d'un chalet sur un chemin de portage de leur famille. Morali se situe elle aussi en lien au territoire, notamment dans sa relation avec Shimon. Elle dit « quand nous partions sur
1: son territoire de chasse, c'est par ses yeux que je voyais, par son sourire que je souriais, par sa faim que je chassais, par sa sérénité que je me sentais épanouie. Comment
2: mesurer le don que m'a fait Shimon en m'invitant à marcher en lui? Ce qu'elle exprime ici, c'est une superposition de son propre corps sur celui de l'aîné, qui est amplifiée par la formulation qu'elle utilise « marcher en lui ». De toute évidence, Morali a été transformée par son expérience sur le territoire. Mais dans son texte, sa transformation prend la forme d'une appropriation du corps de l'aîné.
1: C'est quelque chose qu'on voit ailleurs dans le volume. Euh, L'image d'être à travers l'autre, d'être l'autre. Un désir des personnes euro-québécoises d'être autochtones, euh, qui est bien sûr problématique. Amitita est présenté notamment comme un effort de construire les relations entre personnes autochtones et non autochtones. Mais le récit de Morali apparaît détaché des conditions du colonialisme qui marquent ces relations. Ça fait aussi
2: en sorte que la vie traditionnelle sur le territoire apparaît comme hors de l'histoire. Et cette vie n'est plus accessible aussi facilement pour les jeunes Innos. Pieta dit. On est en train de perdre le langage du
1: Nouchimit. Je le sens aujourd'hui. Il faut espérer que l'on retrouve la langue de nos aînés, la
2: langue de nos ancêtres. Il reste encore de l'espoir. Pour lui, le sort des jeunes de sa communauté et la possibilité de perpétuer les pratiques traditionnelles sont au cœur de ses préoccupations. Morali, elle, parle de son lien à la communauté sans aborder les dynamiques coloniales en jeu. On peut dire que c'est son angle mort. Et ça nous montre aussi son privilège. C'est le privilège blanc qui est en action ici. Entre autres, le fait que les Blancs peuvent vivre leur existence sans réfléchir au colonialisme, parce qu'ils ne vivent pas ses effets. La question se pose alors, si le but c'est de
1: créer des ponts, est-ce qu'on peut faire ça sans se positionner face à l'histoire coloniale? Euh, et d'un autre côté, on peut se demander est-ce qu'on peut le faire sans établir des relations personnelles, authentiques et qui nous transforment, et c'est ce que Morali décrit au fond.
2: Oui, mais dans la nouvelle d'Amun qu'on a étudiée, on a remarqué que la protagoniste, qui est une jeune femme inou, n'a pas le choix, elle, de se détacher de l'histoire coloniale. Exactement. Euh, parlons de ce texte dans « Amun ». Donc, Mitatamon, ou Regret, de l'écrivaine Inu Maya Kuzino-Molen, raconte l'histoire d'Anish. Au début de la nouvelle, elle se retrouve sur un site de rencontre où elle est confrontée aux idées stéréotypées et aux fantasmes blancs de l'Autochtone. Ce racisme ordinaire se traduit par des commentaires ignorants. Fatiguée de ce type de commentaires, Anish décide
1: d'aller magasiner, mais elle fait face à une autre agression. Une inconnue la ridiculise lorsqu'elle présente sa carte de statut indien à la caissière du magasin. Anish hésite entre s'en aller en vitesse ou répliquer. Elle décide de répondre à la femme et énumère une série de structures et politiques du gouvernement fédéral mis en place pour contrôler et gérer les personnes autochtones. Mais Anish est inconfortable d'être mise dans ce rôle d'éduquer cet inconnu.
2: On voit plusieurs de ces épisodes qui nous montrent la difficulté qu'elle a de s'évader du regard des Blancs. Elle dit en fait qu'elle a l'impression de porter un poids sociopolitique sur les épaules. En sortant du magasin, dans un geste symbolique de protestation, elle décide de se faire tatouer son numéro de bande. Elle inscrit par ce geste le poids insupportable de cette histoire sur son corps.
1: Le rapport Danish à son corps occupe une place centrale dans la nouvelle. D'ailleurs, dans un épisode au cœur du texte, elle se souvient de la relation qu'elle a eue avec un homme rencontré en ligne, Luc. Leur premier échange correspond à ce à quoi elle est habituée. Luc pose la fameuse question sur ses origines
2: et écrit « Je suis bien content que tu sois amérindienne euh, Ça, c'est ma voix d'homme. Tu es la première avec qui j'échange. Excusez, Lise, mais je trouve ça vraiment affreux de lire ça. Oui, c'est vraiment affreux. Et
1: Anish dit que ça sent l'Indian lover à plein nez. Mais elle le trouve quand même à
2: son goût et va décider de poursuivre les échanges avec lui. À ce moment du récit, on nous présente un extrait du journal intime d'Anish où elle décrit dans un récit torride sa relation avec cet homme. Il y a une rupture dans le style parce qu'on passe à la première personne. Ce texte, c'est comme un cadeau à soi. C'est une façon de s'approprier son corps à travers l'écriture. Anish rougit quand elle relit son texte, mais elle dit qu'écrire l'avait libéré.
1: Donc, Anish se réapproprie son corps par le tatouage ou bien par le récit érotique. Elle essaie de se détacher des étiquettes qu'on lui appose qu et qui contrôlent et scrutent du regard son identité. Elle veut se positionner autrement
2: à partir de sa singularité et de ses désirs. « On voit une certaine libération, mais il n'y a pas de résolution facile. La relation avec Luc ne se termine pas très bien et dans la suite de la nouvelle, Anish continue à être prise avec le racisme ordinaire. »
1: Anish n'a pas le choix d'être liée à l'histoire coloniale. Alors le fait que Laure Morali puisse, elle, en être détachée, dans sa correspondance avec Jean-Charles Pietachaud, nous montre bien l'angle mort colonial. Pour moi, c'est ce qui ressort de notre lecture de ces textes. Euh, on en apprend sur les dynamiques coloniales.
2: Oui, et c'est évident qu'on a encore du chemin à faire. Bon, Élise, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Euh, en passant, as-tu vu que Virginia Pessimapé au bord de l'eau a publié une nouvelle correspondance?
1: Oui, c'est « La bienveillance des ours ». C'est un très beau livre. Euh, on pourrait peut-être travailler sur ce texte dans notre prochaine collaboration? Quelle bonne idée!
0: Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 9e Salon du Livre des Premières Nations. Une réalisation de « Quoyatonque », avec l'appui de l'Université de Regina, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 9e Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par Energex Énergie Renouvelable, la Caisse des Jardins de Wendake et Hydro-Québec. Recherche et présentation Isabella Huberman et Élise Couture-Grondin. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradette. kouahia Tonk marquez l'imaginaire.